0: Jetzt lasst uns miteinander aufstehen, liebe Gemeinde, und auch heute schon äh, Gottes Prägestempel auf unser Herz kommen lassen. Äh, denn auch heute möchte Gottes Wort uns formen. Psalm 19, ein Psalm Davids, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es der anderen kund. Ohne Sprache und ohne Worte und ihre Stimme wird nicht gehört. Ihre Stimme geht aus ins ganze Land und ihre Rede bis ans Ende der Welt. Dort hat er der Sonne ein Zelt gemacht. Und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen die Bahn. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht die einfältigen Weise, die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewig. Die Verordnungen des Herrn sind wahrhaft allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honig sein. Auch dein Knecht wird durch sie erleuchtet. Und wer sie beobachtet, dem wird reicher Lohn. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von den Verborgenen. Auch von den Übermütigen, vor den Übermütigen bewahre deinen Knecht, dass sie nicht über mich herrschen, denn ich werde unschuldig sein und frei bleiben von großer Missetat. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Haltet die Bibel bei euch aufgeschlagen. Psalm 19, dass ihr wieder gut folgen könnt. Psalm 19 ist wieder ein Psalm Davids gesungen bei den Gottesdiensten und Festen im Tempel. Der Psalm spricht von der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, sowohl in der Schöpfung als auch in der Schrift. Nicht nur die Bibel, sondern auch die Schöpfung legt Zeugnis von Gott ab. Und von diesem Zeugnis der Schöpfung sprechen die Verse 1 bis 7. Schaut noch mal rein. Und darum beginnt der Psalm mit den bekannten Worten, schade der Chor ist noch nicht wieder äh, aus dem Urlaub zurück und äh, dienstbereit, aber ich liebe, wenn er diesen Vers auch singt. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Händewerk. Ein gewaltiger Satz. Und da wird es klar, die Himmel sprechen, die Himmel erzählen, sie haben eine Botschaft von Gott und die Erde, die Feste verkündigt ihn, sie predigt, es hören nicht alle Menschen das Evangelium, aber die Predigt der Schöpfung hören alle, ohne Ausnahme. Und darum lehrt uns die Bibel den Grundsatz, Paulus formuliert ihn in Römer 1, Vers 20 so, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen. Woran denn? Aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Es gibt keinen Menschen, der denken kann gibt keinen Menschen, der eine Entschuldigung hat und sagt, ich habe von Gott nichts gehört. Das ist nicht wahr. Sondern die Schöpfung predigt, die Himmel erzählen, die Feste verkündigt, die Natur predigt und sie predigt den lebendigen Gott. Niemand wird zu Unrecht der Verdammnis überlassen. Denn alle haben an den Werken der Schöpfung die Herrlichkeit Gottes gesehen. Nun, in den darauffolgenden, ihr versteht, dass ich mich jetzt nicht auf jeden Vers so einlassen kann. Das würde den Zeithorizont weit, weit übersteigen. Deshalb gehen wir zu den nächsten Versen, die dann die Offenbarung Gottes in der Schrift zeigen. Das ist die zweite Säule, die heilige Schrift, die Bibel der göttlichen Offenbarung. Die Schöpfung, die Schrift, die heilige Schrift. Vers 8 bis 10 kommt der Psalm auf diese wunderbare Offenbarung zu sprechen. Und die wollen wir uns näher anschauen. Gottes Wort wird hier mit sechs verschiedenen Begriffen benannt. Habt, ihr mal, habt ihr, schaut, Lass mal deinen Nachbarn auch mit reinschauen jetzt. Das ist ganz wichtig. Die Verse 8 bis 10. Und zählt mal mit, wie viele Benennungen der Psalmist hier hinsichtlich des Wortes Gottes macht. Wie nennt er die Schriften? Wie nennt er das Wort Gottes? Erstens. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und es erquickt die Seele. Zweitens. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Drittens. Die Befehle des Herrn sind mächtig. Sie erfreuen das Herz. Viertens. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Fünftens. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Sechstens, die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sechs Begriffe für ein und dieselbe Sache. Und jede dieser sechs Benennungen für das Wort Gottes wird je ein zweifaches Lob, ein zweifacher Preis hinzugeführt, Lobpreis hinzugeführt oder eine zweifache Verherrlichung oder Wertschätzung, je nachdem wie ihr es sagen wollt. Achtet jetzt mal auf diese Wertschätzung, die jeder Benennung des Wortes Gottes beigefügt wird. Erstens. Nochmal von vorne, von Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den unverständigen Weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Und sechstens wieder, die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Was wir hier sehen ist ein ein, 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 enormer, ein enormer Lobpreis, eine enorme Verherrlichung des Wortes Gottes. Der Psalm 119, der ist darin noch mächtiger, zumindest länger. Wie viele Verse hat der 119. Psalm? Nur 150 Psalmen gibt es, aber der 119. Psalm hat 176 Verse. Deswegen, Das weiß ich, weil meine PIN-Nummer so ist, versteht ihr. <lacht> Aber kommt noch was dazu, nicht wahr? Das ist, das ist etwas Schönes. Auf diese Weise kann man sich manchmal auch Dinge merken, nicht wahr? Aber was wir, was wir hier sehen ist, auch in unserem Psalm 19, dass der, dass, dass der Heilige Geist, das inspirierte Wort, das Wort preist und rühmt. Psalm 138, Vers 2, es steht folgendes. Da lesen wir, Ich will anbeten und deinem Namen danken, denn du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Ruhm hinaus. Du hast dein Wort groß gemacht. Gott selbst! Gott selbst macht sein Wort groß! über allen seinen Ruhm hinaus. Ein starkes Wort. Gott hat das Wort selber groß gemacht. Es ist der Heilige Geist, der so das Wort erhebt. Und da fragt man sich, wie es kommt, wie kann das sein, dass in Kirchen und Gemeinden die Schrift manchmal einen so niedrigen Stellenwert hat. Und wenn jemand im Gleichklang mit diesen Psalmenworten die Herrlichkeit und Ehrtumslosigkeit der Bibel preist, dann wird er sofort als Biblizist bezeichnet. Gott ist Biblizist. Es ist sein Wort. Und das wollen wir jetzt uns mal hier anschauen. In diesen Versen 8 bis 10. Erstens. Das Gesetz des Herrn, so nennt er das Wort. Unter Gesetz haben wir nicht nur das Gesetz im engeren Sinn zu verstehen, sondern das hebräische Wort für Gesetz, nämlich Torah, beinhaltet im weiteren Sinn auch göttliche Unterweisung oder göttliche Lehre. Das Gesetz des Herrn bezieht sich demzufolge auf das ganze Wort. Du kannst die Bibel hochhalten und dieses Buch auch Gesetz des Herrn nennen. Es ist das Gesetz des Herrn, wiewohl es im Besonderen die zehn Gebote enthält und das Gesetz des Mose trägt. Aber das Gesetz des Herrn bezieht sich auf das ganze Wort Gottes mit seinem fordernden und auch mit seinem verheißenden Inhalt. Auch das Evangelium ist ein Gesetz. Es ist, wie Spurgeon es bezeichnet hat, eine Rechtsordnung der Gnade. Gott ist dem Menschen nach einem klaren Konzept, nach einer klaren Ordnung, nach einer klaren Bestimmung gnädig, nämlich auf der Grundlage des Kreuzes Geschehens. Und ohne Jesus Christus ist keine Gnade da, das ist ein Gesetz, eine Rechtsordnung der Gnade. Alles, was Gott in seinem Wort gesprochen hat, auch die Heilsbotschaft Christi, ist das Gesetz des Herrn. Und nun kommt also zu dieser Benennung, wie der Psalmist die Bibel nennt, das Gesetz, hängt er, wie wir schon sagten, jeweils zwei Lobadjektive dran. Und das erste Lob ist, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Das hebräische Wort Tamiim, oder wie man es ausspricht, das hier verwendet wird, meint vollkommen im Sinne von ausreichend. Das Wort Gottes deckt die Fragen aller unserer Lebensbereiche ab, will es heißen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, meint das Gesetz des Herrn ist ausreichend. bei licht besehen und auf den punkt gebracht braucht ein mensch außer gottes wort kein anderes buch keine andere belehrung keine andere hilfe in der Heiligen Schrift ist alles, was wir brauchen. Sie ist ausreichend, sie ist hinlänglich, sie genügt, sie ist vollkommen. In der Theologie spricht man von der Sufficientia. Englisch kennen wir den Begriff Sufficiency. Ich habe versucht, das mal auf Deutsch zu übersetzen. Wir würden dann in Deutsch sagen, die Bibel, die Allgenugsamkeit. Aber dieses Wort habe ich nicht gefunden im Wörterbuch. Allgenug, sie ist allgenug, sie ist allumfassend, sie ist ausreichend. Sie genügt, sie ist sufficient. Wenn es kein anderes Buch auf der Welt gäbe, wäre sie genug, um auf ewig gerettet zu werden und ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Sie sagt uns nicht, natürlich nicht, wie du am Arbeitsplatz deine Maschine einschalten sollst oder deinen Computer ausmachen sollst oder wie du die neue Software installieren sollst. Aber sie sagt uns, wie deine Einstellung zur Arbeit sein sollte. Sie sagt dir auch nicht, welche Blutdruckwerte optimal für deine Gesundheit sind. Aber sie sagt dir, dass Sorgen und Ängste Gift für die Gesundheit sind. Und dass Fressen und Saufen dich krank macht. Mehr wissen die Ärzte heute auch nicht. Das ist alles da. Wenn du dich an die an die Schrift hältst, ich glaube, unser Blutdruck würde ganz prima eingestellt sein. Unser Problem ist nur, wir, wir folgen nicht dem Gesetz des Herrn. Das ist die Not. Manchmal wird gesagt, dass biblische Seelsorge heute nicht mehr ausreicht, sondern dass psychotherapeutische und im Besonderen auch psychoanalytische Kompetenz dazukommen muss. Oh, dann kriege ich die Idee bei mir die Nackenhaare hoch, wenn ich sowas höre. Da kommen Leute mit irgendeiner Ausbildung und meinen, sie ihre Kompetenz sei unbedingt notwendig, um, zur, um, um, um mit der Bibel arbeiten zu müssen. Oder besser gesagt, um der Bibel noch ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ich widerspreche dem. Wenn der Seelsorger und der Seelsorgeempfänger an die Hinlänglichkeit, so habe ich es auch mal versucht auszudrücken, an die Hinlänglichkeit der Schrift glaubt, was leider heute nur noch selten der Fall ist, dann würde das vollkommene Gesetz des Herrn große Hilfe schaffen dass Sie mich nicht falsch versteht, ich rede nicht von psychischer Erkrankung, die Medikamente erfordern. Ich rede von Seelsorge, die notwendig wird, wenn Christen im Gehorsam Gott gegenüber nicht im Gehorsam Gott gegenüber leben. Wenn ein Ehepartner die biblischen Grundsätze ehelichen Zusammenlebens vergessen hat, wenn er das Gesetz des Herrn in seiner Ehe vergessen hat, dann braucht er biblische Seelsorge. Wenn er aber nicht hört und weiter seinen antibiblischen Weg geht, wird ihm auch keine Psychotherapie helfen. Es braucht nicht nur die Bibel, um eine Ehe in Liebe und Treue, es braucht nur die Bibel um eine Ehe in Liebe und Treue führen zu können. Und so ist es mit allen anderen Lebensbereichen. Unser Problem ist nur, dass wir die Bibel auch aus unserem täglichen Leben nicht so im Zentrum und so in der Mitte haben, nicht so unser Lebensmittelpunkt ist, dass sie unser Denken, unser Reden, unser Fühlen, unser Handeln wirklich beeinflusst und bestimmt. Und dann denken wir, die Bibel hat doch nicht die Kraft, mich in meinem Leben zu stützen. Das ist aber ein Trugschluss. Dass du zu diesem Gedanken kommst, hängt damit zusammen, dass du die Bibel an die Peripherie deines Lebens gedrückt hast. Und dann kommen andere kluge Weisheiten, die dir in deinen Problemen helfen sollen. Aber im Grunde genommen sagst du, das Gesetz des Herrn ist nicht vollkommen. Aber David sagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Wollen wir es mal zusammen sagen? Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Oder gründlicher übersetzt, es ist ausreichend. Ich habe mir doch jetzt, äh, oh, Gertrud und ich sind ja jetzt auch schon im Rentenalter, und der Rasenmäher da, der ist meistens schwer, habe ich mir doch, ja, habe ich bei dir ja auch gesehen, so einen kleinen Mähroboter, habt ihr sowas schon mal gesehen? müsst ihr zu Joe nach gekommen äh, der zeigt ihn euch. Und wenn ihr wollt, auch zu mir. Ich habe jetzt auch so ein Ding. Und da ist so, muss man so Drähte verlegen, so eine Induktionsschleife. Und dann habe ich das gemacht und äh, irgendwie funktionierte das nicht. Und dann habe ich den Fachmann geholt. Dann sagt der zu mir, Herr Weger, das kann nicht funktionieren. Legen Sie nicht die Drähte, wie Sie das wollen, sondern... Legen Sie sie so, wie es im Handbuch steht. Das genügt, sagt er. Hey, das war eine Predigt. Du bist zwar kein Mähroboter, sondern ein Mensch. Aber du bist, du bist hergestellt worden von einem Hersteller. Du bist das Produkt göttlicher Schöpfung und Weisheit. Und jetzt will ich dir was sagen, damit du weißt, wie man mit dem Produktleben umgeht, hat er dir gleich ein Handbuch mitgeliefert. Und mach es nicht nach eigener Idee und Gutdünken, sondern mach es so, wie das Handbuch es sagt. Sagt ihr Amen? Das Handbuch weiß, wie es geht. Und dann habe ich es gemacht, wie es im Handbuch steht. Und das Ding, das lobt und luppt und du. Das ist also ganz fantastisch. Mach es, wie es im Handbuch steht. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Und das zweite Lob, zum – ich muss mich beeilen, ich komme sowieso nicht durch. Das zweite Lob ist, was David noch dem Gesetz des Herrn hier beifügt ist, es erquickt die Seele. Das vollkommene Gesetz des Herrn erquickt die Seele. Inwiefern? Wörtlich übersetzt muss es heißen, es bringt die Seele zurück. Das ist eindeutig ein Hinweis auf die Bekehrung des Menschen. Sie kann nur durch das vollkommene Gesetz des Herrn herbeigeführt werden. Das Wort Gottes allein ist der unvergängliche Same, durch den ein Mensch von Neuem geboren wird. Die Wiedergeburt ist die größte Erquickung, die herrlichste Belebung, die ein Mensch je erfahren kann. Und das geschieht, durch das vollkommene gesetz des herrn halleluja ich freue mich ich weiß ich habe ich jetzt doch vergessen ich hatte euch doch letztes mal habe ich doch vergessen nee. ja ich hatte euch doch letztes mal von einem mann aus dem gefängnis vorgelesen der unser tv angeschaut hat könnt ihr euch erinnern ich habe den brief gar nicht ganz gelesen Jetzt habe ich es doch nicht dabei. Ich wollte es euch vorlesen, aber ich zitiere mal auswendig. Das geht Der nächste Satz so weiter. Da sagt er, hier im Gefängnis ist durch das Wort Gottes, das er durch die Sendung empfangen hat, im Gefängnis ist aus einem Funken ein Flächenbrand geworden. Jede Woche versammeln sich um die 150 Gefängnisentsassen, um das Wort Gottes zu hören, die Predigt und auch den Dienst. Ist das, nicht, das, das ist ja unglaublich. Das Wort des Herrn erquickt die Seele. Ein anderer lieber Mensch schrieb, sie hatte einen Todesfall und sie hat sowieso mit Depressionen zu, zu, zu tun. Und sie schreibt, sie hat die Predigten da in die Fernsehkanzel gehört und gesehen, und das hat ihr Herz so aufgebaut. Und dann schreibt sie voll Freude, äh, ich kann es kaum fassen, aber meine Depressionen sind auch schon verschwunden. Oh, da steht es ja, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und es erquickt die Seele. Ein anderer schreibt, ich bin gerade dabei, so ein bisschen zu sortieren, ein paar Zeugnisse für die Taube zusammenzustellen. Ein anderer schreibt, ich habe ihre Sendungen gesehen und habe ein ganz neues Verständnis von Gott bekommen. Und jetzt habe ich die Kraft, mich endgültig von den Zeugen Jehovas zu lösen. Oh, ist ja auch was Gutes, nicht wahr? Er war so dankbar, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und es erquickt die Seele. Eine andere Frau schrieb, ich bin 45 Jahre alt. Und sie hat mancherlei Sorgen, mancherlei Nöte, mancherlei Probleme. Aber auch sie schreibt, ich bin so voll Freude und mein Herz lacht und lacht und lacht und lacht. Ihr müsst manchmal die Ausdrucksweisen mal so auf euch wirken lassen, wie die Leute schreiben. Nicht? Also ganz fantastisch. Da habe ich gedacht, es ist wahr. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und es erquickt die Seele. Jetzt kommt... Die zweite Benennung für das Wort Gottes, das Zeugnis des Herrn. Auch dieser Begriff meint das Wort Gottes. Er bezeichnet die Selbstoffenbarung Gottes in seinem Wort. In der Bibel legt er selbst Zeugnis von sich ab. Deswegen nennt David das Wort Gottes jetzt nicht das Gesetz des Herrn, sondern das Zeugnis des Herrn. In der Schrift legt Gott Zeugnis ab. Von sich selbst. Deswegen können wir das Buch nennen, die Bibel, die Heilige Schrift. Wir können das Buch auch nennen, das Gesetz des Herrn. Und wir können das Buch auch nennen, das Zeugnis des Herrn. Ist das gut? Das Zeugnis des Herrn. Es ist nicht das Zeugnis irgendeines Menschen. Und dann geht es wieder los. Jetzt fügt er wieder zwei lobenswerte Adjektive dabei. Das Zeugnis des Herrn, erstes Lob, ist zuverlässig. John MacArthur erzählt, dass er als Student in einer riesengroßen Bibliothek war, wohl die größte in Amerika. Und die Bibliothekar fragte, ob er unter den Millionen Büchern auch eins hat, das absolut wahr, zuverlässig und ohne Irrtum ist. Nein, sagt der Mann, sowas gibt es doch nicht. Das habe ich nicht. Doch, antwortet MacArthur, ich zeige Ihnen, wo das ist. Da holt MacArthur eine Bibel vom Regal der Bibliothek und sagt, hier ist es. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Und das zweite Lob zu dem Zeugnis des Herrn, es macht die Unverständigen, Weise. Wie können wir als Christen die Blauäugigkeit und Verblendung der Menschen am besten begegnen? Wie können wir sie aus den Festungen ihrer irrigen Weltanschauung befreien? Durch politische Aktion? Nein, indem wir ihnen das Zeugnis des Herrn verkündigen. Wenn wir das tun, werden die unverständigen Weise, wenn ich heute so beobachte, was auch unsere Gesellschaft und damit verbunden auch die Politik für eigenartige Wege einschlägt, kann ich nur sagen, sie sind unverständlich. Es ist ja es sind richtig antibiblische es ist eine antibiblische Gesellschaftspolitik, Familienpolitik, Kinderpolitik, auch Sexualpolitik. Alles, was wir so haben, auch was die Kriminalitätsbekämpfung angeht. Die Wege, die die Menschen heute gehen, sind Weisheiten aus der Bibel. Aber wo das hinführt, wissen wir, die Gesellschaft zerbricht. Genozid Sie nennen das demografischer Wandel. Das ist ein wunder, wundervoll klingendes Wort. Aber im Grunde genommen heißt es eigentlich Selbstmord. Das ist, ein Volk bringt sich selber um. Es tötet auch die Sache mit den Abtreibungen. Es tötet, es tötet seine eigenen Kinder. 100.000, 200.000 jedes Jahr. Und wenn du mit Menschen sprichst, die könnte ich gar nicht begreifen. Habt ihr es gehört? Beschneidung, hat jetzt ein, ein, ein deutsches Gericht gesagt, darf nicht mehr sein, weil das die Selbstbestimmung des Kindes verletzt. Man darf das Kind erst beschneiden, wenn es selber in der Lage ist, es zu genehmigen. Das klingt ja toll. Aber wenn du dann überlegst, dasselbe Kind, die Juden beschneiden es am achten Tage, Dasselbe Kind darf nicht beschnitten werden, dem darf nichts angetan werden, weil das eine Missachtung des Menschenrechts des Kindes ist. Wäre das Kind nur ein paar Wochen jünger gewesen im Mutterleib, wäre kein Menschenrecht mehr gefragt, dann darf man das Kind nicht beschneiden, sondern darf man es sogar töten und umbringen. Für mich ist die Logik nicht fassbar. Aber die Bibel sagt, das ist die Unverständlichkeit. Aber die Zeugnisse des Herrn, das Zeugnis des Herrn macht die unverständigen Weise. Wer die Bibel liest, der findet Weisheit, der findet Leben. Und deswegen, David, du hast vollkommen recht. Dann kommt als dritte Benennung die Befehle des Herrn. Man kann auch dieses Buch nennen, die Befehle des Herrn. Seine Vorschriften, seine Lehren. Auch da wieder zwei wunderbare äh, Wertschätzungen. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie führen zum Ziel. Sie sind der richtige Pfad zum Leben. Gottes Wort ist richtig. Und das zweite Lob auf die Befehle des Herrn, sie erfreuen das Herz. Die Befehle des Herrn bringen nicht Druck, Angst oder Verzweiflung, nein, sie bringen Freude und das nicht nur äußerlich und aufgesetzt wie die Freude der Welt, nein, die Befehle des Herrn erfreuen das Herz. Also es ist Freude im innersten Kern. Wenn du die Befehle des Herrn hörst, sie liest, sie glaubst, sie befolgst, sie annimmst durch die Gnade Gottes, dann wird dein Herz fröhlich. Die Befehle des Herrn machen das Herz fröhlich, sagt David. Sie erfreuen das Herz. Die Befehle des Herrn sind richtig und sie erfreuen das Herz. Dann kommt die vierte Benennung. Das Gebot des Herrn. Kann man auch sagen, hier ist das Gebot des Herrn. Dieser Ausdruck sieht das Wort Gottes als direkte Gebote. Nicht als Empfehlungen oder Vorschläge, wie manche es heute gerne hätten, sondern als verbindliche Festsetzungen. Und was sagt der Psalm nun von dem Gebot des Herrn? Das Gebot des Herrn ist, was habt ihr es? Ist lauter. Das ist wieder ein Lob. Das Wort Gottes ist lauter, das heißt, seine Worte sind rein. Sie sind sauber, sie sind klar, kristallklar. Du kannst hindurchschauen. Und wenn es heißt, das Gebot des Herrn ist lauter, meint das die Klarheit der Bibel. Man muss das auch den Menschen immer wieder sagen und wir als Gotteskinder müssen uns das auch immer wieder sagen. Die Bibel ist klar. Es wird oft gesagt, die Bibel sei unklar. Die Bibel hätte Widersprüche und man müsse die Bibel von außen erklären. Dem widerspricht die Heilige Schrift. David sagt durch den Heiligen Geist, deine Befehle oder dein Gebot, das Gebot des Herrn ist klar. Es ist lauter. Heute wird gern behauptet, dass die Bibel schwer zu verstehen sei und deshalb könne jeder herauslesen, was er wolle, weshalb es ja auch so viele gegensätzliche Lehrströmungen gibt, die sich alle auf die Bibel berufen. Also ist die Bibel doch nicht so klar, sondern nebulös und relativ. Nein, David sagt, das stimmt nicht, das Gebot des Herrn ist lauter, es ist klar und eindeutig dass Kirchen und Gemeinden nicht zu einerlei Glauben und Lehre kommen, hängt damit zusammen, dass man nicht konkret in die Schrift hineinhört und nur in die Schrift hineinhört und die, die Klappen vom Zeitgeist mal zumacht und mal die Stimme Gottes alleine hört. Dann würde man nämlich feststellen, dass die Bibel sich selbst erklärt. Die Bibel ist einerseits sehr komplex, aber andererseits auch so konsistent, so zusammenhängend und aufeinander bezogen, dass sie sich selbst auslegt. Es ist nicht nötig, Quellen außerhalb der Bibel zu befragen, um sie zu verstehen. Hört ihr? Warum nicht? Weil die Bibel wenn sie in Demut, mit Buße und auch unter Gebet und Anbetung glaubend studiert wird, dann belehrt uns die Bibel selbst über Bibelstellen, die wir heute noch nicht verstehen. Die Erklärung der Heiligen Schrift, Befindet sich nicht außerhalb der Bibel, nicht irgendwelche Kirchen und Konzile und Institutionen haben die Autorität, uns die Bibel zu erklären. Auch kein Bibellehrer und kein Pastor, niemand hat die Autorität von Gott empfangen, uns die Bibel zu erklären. Es sei denn, sie erklären uns die Bibel mit der Bibel. Gottes Wort Gibt selbst die Antwort auf die Fragen, die Gottes Wort stellt. Und das, ihr Lieben, ist unsere Not. Wir rennen hier hin, und dahin und dahin und hören hier noch ein Buch Mormon und da noch irgendein Wachturm, und da noch eine Prophetie, und da noch eine Prophetie. Aber in der Offenbarung steht zum Schluss als ein Siegel über die ganze Heilige Schrift, wer zu diesem Wort der Offenbarung hinzufügt oder abnimmt, dem seien entsprechend die Strafen und Plagen. Das Wort Gottes ist klar. Die Befehle des Herrn sind lauter. Halleluja. Ja, das ist doch so. Und deswegen, liebe Gemeinde, können wir gar nicht genug den Stellenwert der Heiligen Schrift in unserem Leben und in der Gemeinde, in unseren Gottesdiensten betonen, wenn die Bibel irgendwie nur noch so ein Anhängsel ist, nur noch so ein paar Bibelzitate, die man dem Gottesdienst hinbeifügt, Beifügt, weil man ja ein bisschen christliche Garnierung braucht. Liebe Freunde, das führt in die Irre. Wir brauchen die Bibel nicht als Beiwerk und, wie sagt man, als Garnierung, sondern wir brauchen die Bibel als Fundament, sagt ihr Amen. Und so, weil Gottes Wort lauter ist. Gottes Leid, nur Menschen versuchen Unklarheit in sie hineinzubringen, aber bei Gott ist sie lauter und rein. Und was heißt es? Die Befehle des Herrn, äh, das Gebot des Herrn ist lauter. Und wie heißt das zweite Lob in diesem Zusammenhang? Es erleuchtet. Oh, lass mal gucken. Es erleuchtet die Augen. Hier bei uns in der Arche, ein Wort an die Gäste: da werdet ihr nur Menschen treffen mit leuchtenden Augen. In ihren Augen, in den, in den Augen der Arche-Leute ist Licht. Ach, möge es immer so sein. Wenn wir die Befehle des Herrn wirklich so ehren, wie David es getan hat in Psalm 19, wie Gott es selber tut, sein Wort zum Zuge kommen lässt, dann ist es wahr, das, der Befehl des Herrn, das Wort des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Wie kommt das? Weil es klar ist, so sonnenklar, darum bringt es Erleuchtung. Jemand schrieb aufgrund unserer TV-Unterweisung, ich kann immer nur Ja, Ja, Ja sagen. Es geht mir Licht um Licht auf und der Gewinn ist so groß. Da haben auch meine Augen geleuchtet. Es ist wunderbar. Ja, die Bibel gibt uns auch, gibt es auch ein Verständnis, zum Beispiel, ich muss jetzt langsam zum Schluss kommen, die Bibel gibt uns auch ein Verständnis, auch im Hinblick auf unsere, unsere Zeiten des Leidens hier auf der Erde. Wenn wir, wenn, wir, wenn wir das Gesetz des Herrn nicht achten, wenn wir seine Befehle, sein Wort nicht wirklich auf uns wirken lassen, dann haben wir auch keine Klarheit über die Realitäten, der ewigkeit dann sehen wir nur unser kleines leben und das ist alles und das ist der punkt um den wir uns drehen mein leben mein leben mein leben mein leben mein leben mein leben meine jahre meine jahre meine jahre meine jahre, meine jahre mein, geld, mein geld mein geld mein geld meine gesundheit meine gesundheit, meine gesundheit. Und wir, und, und, und wir sind, wir, uns, unser Denken ist verschleiert. Und Paulus sagt, dieser Zeitleiden sind nicht wert der ewigen Herrlichkeit, die wir bei Gott haben. Du bekommst erleuchtete Augen, du bekommst leuchtende Augen, wenn du die Befehle des Herrn liest. Vater und Mutter fahren mit ihren beiden jugendlichen Töchtern im Auto. Hört mal, das ist ergreifend. Sie alle lieben den Herrn. Es ist aber auch noch ein ungläubiger Mitstudent der beiden Töchter im Auto, den sie gerne zu Jesus führen wollen und immer schon wollten. Plötzlich ein schwerer Unfall. Die Eltern überleben verletzt im Auto. Die Töchter liegen tot auf der Straße. Und der junge Mann hängt auch noch verletzt im Auto, überlebt aber und bleibt gesund. Da war der Schock der christlichen Eltern, ihre beiden geliebten Töchter auf der Straße als Leichen wiederzusehen, ja furchtbar. Aber dieser Mann, der hat dann, nachdem er die Situation auch innerlich ein Stück verarbeitet hat und auch den Schock überwunden hatte, kommentierte er wenig später den Unfall so, ich bin so froh, dass Gott unsere beiden Mädchen genommen hat und den Jungen noch schonte, der Christus noch nicht kannte. Habt ihr es verstanden? Da du bekommst du, du bekommst erleuchtete Augen. Du bekommst auf einmal eine Sichtweise aus der Ewigkeit. Die Gebote des Herrn sind lauter. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen sind das nicht erleuchtete Augen, verschleierte Augen, hätten gesagt, schrecklich, schrecklich, warum gerade unsere beiden Töchter, sie haben doch so sehr an Gott geglaubt und der gottlose Mann, der darf leben und unsere Töchter müssen sterben. Das hätten verschleierte Augen gesagt. Aber erleuchtete Augen, die gucken nicht nur bis in dieses Leben, sondern die gucken die Endlosigkeit, die Weite des ewigen Lebens und der Herrlichkeit bei Gott, das ist eine ganz andere Dimension. Die Furcht des Herrn. David nennt die Bibel auch die Furcht des Herrn. Hier ist die Furcht des Herrn. Ich will nicht darüber weiter reden. Ihr könnt den Text lesen. Ihr habt auch Kommentare, Erklärungen dazu aus der Schrift. Die Furcht des Herrn ist rein und sie bleibt in Ewigkeit. Das Gras verdorrt, die Blume fällt ab, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Sechstens, die sechste Benennung für die Bibel, die Bestimmungen des Herrn. Immer des Herrn. Das Gesetz des Herrn, die Bestimmungen des Herrn, das Gebot des Herrn, die Befehle des Herrn, das Zeugnis des Herrn und jetzt die Bestimmungen des Herrn. Wieder ein anderer Ausdruck für das Wort. Das hebräische Wort meint die Rechte des Herrn oder auch die Gerichte des Herrn. Sie sind Wahrheit, kommt das Adjektiv. Und B, zweite Lob, sie sind allesamt gerecht. Die Entscheidungen und Gerichte Gottes, die er in seinem Wort festgesetzt hat, sind allesamt gerecht. Niemand wird zu Unrecht verurteilt, denn die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit und allesamt gerecht. Welch ein Lobpreis auf das Wort Gottes. Diese Verse 8 bis 10, habt ihr sich, schaut sie euch nochmal an. Lest sie nochmal durch. Wenn ihr nach Hause kommt, lest das nochmal durch. Was für eine Wertschätzung, was für eine Liebe, was für eine Verherrlichung, was für eine Dankbarkeit, dem Wort Gottes gegenüber in allen Variationen es zu benennen, alle seine Aspekte und seine Seiten hervorzuheben, alle seine Herrlichkeit, die Bestimmungen des Herrn, sie sind Wahrheit und sie sind gerecht. Welch eine Verherrlichung der Heiligen Schrift. Und deshalb zum Schluss, die letzten Verse, 11 bis 15, ich streife das nur mit wenigen Worten, die bringen jetzt die Frage auf. Also nochmal zusammengefasst. Erstens, der erste Teil bezeichnet Priest die Offenbarung Gottes in der Schöpfung. Der mittlere Teil preist die Offenbarung Gottes in der Heiligen Schrift. Und der Schlussteil, die Verse 11 bis 15, die beschäftigen sich mit der Frage, welche Konsequenzen ziehen wir daraus. Und ihr habt, es geht los in Vers 11 nochmal, die Bestimmungen des Herrn, die Worte des Herrn sind begehrenswerter als Gold. Begehrenswerter als viel Feingold. Sie sind süßer als Honig und Honig sein. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt. Halleluja, David, wie wunderbar. Dein Knecht wird durch die Bestimmungen, durch das Gesetz des Herrn, durch das Evangelium belehrt. Herr Jesus, belehre mich auch. Möchtest du auch, dass das Wort Gottes dich belehrt? Und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Und Luther übersetzt im nächsten Vers, wer kann merken, wie oft er fehlt. Verzeihe mir die verborgenen Sünden, er hat das Wort vor Augen. Es ist in seinem Herzen und er weiß, wie vielschichtig wie wichtig, wie umfassend es ist. Ich kann es mit meinem Sinn, mit meinem Verstand nicht erfassen. Ich bin gar nicht in der Lage, dem Gebot des Herrn alles recht zu machen. Mein Gott, ich gebe mir Mühe, ich brauche deine Gnade. Du weißt, da sind auch so viele Sachen, die habe ich noch nicht durchdrungen. Wer kann merken, wie oft er gegenüber den Bestimmungen des Herrn fehlt. Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Auch vor mutwilligen Sünden bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Und als Ergebnis der Bewunderung und Erkenntnis der Schrift schließt er mit den berühmten Worten, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr mein Fels und mein Ellers.